0: sind meine Portgeschichten Überleben trotz Krebs Weil Krebs nie weggeht Denn wenn er weg ist, bleibt er in den Gedanken Hallo ihr Lieben, hier bin ich Gabi von den Portgeschichten Viele von euch kennen mich ja schon von meinem gleichnamigen Blog Den Portgeschichten bei WordPress Mit dem ich 2011 angefangen habe da habe ich ihn nämlich entdeckt, den Knoten, links, nach außen gewachsen, was gut so war, denn sonst säße ich jetzt nicht hier. Meine Freundin hat mich damals begleitet, selber Jahre zuvor von Brustkrebs betroffen, ohne sie wäre mir vieles viel, viel schwerer gefallen. Denn es ist schwer, mit jemandem darüber zu reden, überhaupt jemanden zu finden, der ohne Angst mit einem reden kann. Und so habe ich mich entschlossen, einen Blog zu schreiben alles rauszulassen, was sich da in mir aufbaut. Und so sind sie entstanden, die Portschichten. Hallo, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Diesmal vom Hammerbach. Das ist die kleine Talsenke, wo ich wohne. Ich gehe nämlich die letzte Runde mit dem Hund. Hinter mir wendet gerade ein Mofafahrer. Ich sehe von Weitem noch ein paar Leute mit ihren Hunden gehen. Mein Hund ist gerade in der, ganz unten in der Senke verschwunden. Und ich genieße die Abendsonne. Das ist der Weg, den ich damals gegangen bin, ähm, fast jeden Abend, nein, ja doch fast jeden Abend, mit meinen beiden Hunden, die damals noch lebten, mit Bienchen und Maxchen, als mein Mann gestorben ist. Das wird nämlich heute ein Podcast über Trauer. Über Tod, über Leben, über Alltag und wie sich die Erde einfach weiterdreht. Ja, mein Mann ist 2010 gestorben. Bei Aldi auf dem Parkplatz. Lungenembolie, wie sich hinterher herausstellte. Ich habe ihn, als der Krankenwagen abgefahren ist, das letzte Mal lebend gesehen. Und dann bin ich jeden Abend hier spazieren gegangen. Das war mein Weg, der mir halt gegeben hat. Jeden Abend, ich war natürlich auch morgens und mittags mit den Hunden raus, aber das war so, jeden Abend zum Tagesabschluss bin ich hier den, diesen kleinen Weg entlang gegangen zu den Gehöften, die am Ende liegen. Ist dann so ein kleiner Waldstreifen, eine Senke, die mal ein Teich war. Ein künstlicher, ganz früher, vor bestimmt 60, 70, 80 Jahren. Dann Felder, die abgeerntet werden, wo Raps draufsteht im Sommer. Oder Weizen. Und dann eine eingezäunte Wiese, wo Schafe wohnen. Viele Rehe gibt es hier auch wunderschön eigentlich und ich hatte auch damals dafür einen Blick als ich hier lang gegangen bin. Ich hatte glaube ich gerade dafür dann einen Blick weil ja dann ist das dann ist man so verletzlich. Wir waren wie lange waren wir Fahrrad zehn Jahre und ähm, das da ist man da ist man so ganz ganz verletzlich, wenn man plötzlich allein ist. Ich meine, ist nicht so, dass ich nicht damit gerechnet habe, mein Mann war schwer krank. Und trotzdem. Also der Tod stand eigentlich noch nicht auf dem Plan, sag ich mal. Also er war jetzt nicht so sterbenskrank, dass man ähm, denken konnte, dass er lebt nicht mehr lange. Aber ja, da war er dann tot und ich bin hier den Weg entlang gegangen. Jeden Abend. Ich die Abendsonne gesehen. Er ist im August gestorben. Das heißt, es war warm. Und es war abends lange hell. Und das hat mir Halt gegeben, hier lang zu gehen. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und wenn ich heute hier lang spaziere, diesmal mit neuen Trauergedanken, aber jetzt nicht, ähm, eine Freundin von mir ist gestorben. Das war aber, anders als beim Hayo damals absehbar. Die kämpfte schon sehr, sehr, sehr lange mit ihrer Krebserkrankung. Die lebte schon zehn Jahre länger, wie man ja prophezeit hatte. Also es war schon alles ein kleines Wunder. Und man hat das Ende einfach nicht mehr ernst genommen, weil die schon so oft dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Da hat keiner gedacht, dass sie wirklich daran stirbt, ja. Also ist mehrfach äh, hat man ihr gesagt, das ist jetzt wirklich, also jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter. Und es ging immer weiter. Warum, weiß man auch nicht so genau. Ein paar Mal ist klar, warum es weiterging, weil man wirklich was Falsches gesagt hat oder angenommen hatte. Aber ein paar Mal war auch, wo wirklich eigentlich klar war, ja, das war's jetzt und dann hat sich das alles wieder zurückgebildet und kein Mensch weiß warum. Ist auch völlig egal, sie hat zehn Jahre länger gelebt, als man ihr das äh, vorhergesagt hat oder elf. Und ich glaube, wir haben alle nicht geglaubt, dass das dann wirklich passieren könnte. Aber es ist passiert, letzten Freitag ist sie gestorben. Nach einer sehr, sehr schweren Zeit, nach zwei Operationen, die leider notwendig waren, die man auch hätten nicht hätte vermeiden können. Ja, und jetzt gehe ich wieder den Weg hier lang und denke über Trauer nach. Und habe ich mir gestern vorgenommen, da mache ich einen Podcast. Da nehme ich das auf, was ich denke, und stelle das ein. Tja, eigentlich müsste es auch so ein Schweigekast werden. So, wenn man nachdenkt über so schwere Themen. Wir wollen in zwei Wochen heiraten. Wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte ich meine Freundin eingeladen. Und sie wäre bestimmt gekommen. Sie wohnt 400 Kilometer weit weg. Sie wäre bestimmt gekommen. Sie ist ja auch zum Geburtstag von meinem Wandersmann gekommen. Wir sind jedes Jahr nach Holland gefahren, als ich sie kennenlernte. Wir lernten uns übers Netz kennen, wie, auch, wie ich auch meinen verstorbenen Mann kennengelernt habe. Übers Netz über eine Gruppe, die sich zu bestimmten Themen austauschte. Damals war das etwas Technisches. Als ich meinen Mann kennenlernte, jetzt war das bei Sue Krebs. Über unsere Krebsblogs haben wir uns kennengelernt und haben festgestellt, wir verstehen uns richtig gut. Ich war ja nur alleine und wollte mal wieder in Urlaub fahren. Am liebsten ans Meer, was mein ein Mann partout nicht wollte. <lacht> so war ich ja so viele Jahre nicht mehr am Meer gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich will wieder ans Meer. Und aber alleine war irgendwie für mich der Gedanke furchtbar. Und Su wollte auch ans Meer, war aber durch ihre Krankheit schon so lange berufsunfähig, dass da nicht mehr viel Geld übrig geblieben ist für so einen Urlaub. Und so haben wir uns zusammengetan. So eine typische Win-Win-Situation. Ich wollte sowieso ans Meer und mir da ein kleines Häuschen mieten in Holland. Ja, und dann habe ich einfach gefragt, ob sie mit will. Sie wollte. Wir haben vorher eine, einen Test gemacht. In Hamburg, da wo sie herkommt. Wir haben uns super verstanden. Nicht nur per E-Mail, sondern auch face to face. Und sind dann fortan jedes Jahr ans Meer gefahren. Ich habe ihr gesagt, solange du lebst, fahren wir ans Meer. Weil sie sagte, ja. Eigentlich dürfte ich gar nicht mehr hier stehen. <lacht> Aber ich stehe hier und mir geht's gut. Ja, habe ich gesagt, okay, solange wie du lebst, fahren wir ans Meer. Und das haben wir gemacht. Wir sind jedes Jahr ans Meer gefahren, nach Zautelande. Die Häuschen, die wir uns gemietet haben oder Wohnungen, wurden immer komfortabler, weil man findet ja dann was, wenn man einmal da war. Dann sieht man ja, wo man suchen muss. Und wir hatten hinterher so ein richtig schönes Häuschen am, direkt an der Düne, also auf, oben auf der Düne drauf, Kurz hinter der Deichkrone, glaube ich, nennt sich das, weil sie nicht mehr so gut vorankam. Also weite Strecken laufen oder über so eine Dünne laufen oder viele Treppenstufen steigen, das konnte sie nicht mehr. Da haben wir das gemietet und es war wunderschön. Mein Wandersmann war zweimal mit. Es war wirklich ein schöner Urlaub, meine Schwester auch. Der letzte Urlaub, da war sie noch so richtig gut drauf. Es ging ihr viel besser. Sie konnte schlafen beim Meeresrauschen. Und auch da haben wir gedacht, das geht noch ewig so weiter. Und kaum war sie zu Hause, war klar, das geht so ewig nicht weiter. Auch da habe ich aber gedacht, ich schaffe das. Springt den Tod wieder von der Schippe, wie so oft. Leider habe ich mich diesmal geirrt. Ja, und da fehlen dann schon manchmal die Worte. Jetzt gehe ich hier lang. Mein Hündchen ist dabei, nicht? Askan? Lauf. Mehrere Bauernhöfe sehe ich so aus der Ferne und aus der Nähe. Die ich auch fast alle kenne. Ich komme ja von hier. Am Himmel, hinten weit die rote untergehende Sonne. Davor ein Flugzeug, was nach London fliegt. Ich habe so eine App, da kann man damit nachgucken. Wo fliegen die hin? Und das fliegt nach London. Und dann hört man hier so ein paar Reier, die durch die Gegend fliegen. Ja, es ist wunderschön hier, wunderschön wunder hier. Hier ist mein Mann auch öfters lang gegangen, mein Verstorbener. Früher, als er noch lebte und als es ihm noch gut ging. Als er das alles noch konnte. Und als er gestorben ist, bin ich hier lang gegangen. Wie gesagt, und habe nachgedacht und habe mich so aufgehoben gefühlt. Es war so, dieser Abendspaziergang, der hat mich so getragen. Weil ich wusste, heute Abend gehst du da wieder lang. Ich habe mich durch den Alltag gekämpft. Ich habe teilweise gar nicht wirklich realisiert. Also ich wusste natürlich, dass er gestorben ist, aber... Es war so unglaublich. Er war auf einmal nicht mehr da. So, Das war nicht so wie, wie das in meinem Winterlieblingsbuch, was ich fast jeden Winter lese, die Nebel von Avalon. So stirbt ein Herrscher, Donnergrollen und sowas. Nichts war. Nichts grollte, nichts donnerte. Kein kleines Erdbeben, nicht mal mehr ein heftiges Gewitter. Nichts. Die Erde drehte sich einfach weiter und tat so, als sei nichts gewesen. Und Hayo war nicht mehr da. Das war ein sehr, oder ist immer noch natürlich, ein sehr seltsames Gefühl. Ich kann das heute noch nachempfinden, es ist nicht mehr aktuell. Also es ist, belastet mich jetzt nicht mehr oder ist nicht mehr so von tiefer Trauer begleitet, weil ich habe, ich habe es geschafft, vor fünf, sechs, sieben Jahren, das weiß ich gar nicht ganz genau, wirklich Abschied zu nehmen von ihm ihn loszulassen. Das war lange Zeit sehr, sehr schwer für mich. Aber jetzt habe ich festgestellt, wie ich die Nachricht erhielt, dass meine Freundin gestorben ist, war das wieder so. Die Erde dreht sich einfach weiter. Also es ist, ich finde, der Tod ist etwas ganz un, Unbegreifliches oder man müsste sagen Unbefühlliches. Es, es, es lässt sich nicht fühlen. Man weiß das, man hört die Worte, der ist gestorben, der ist hier operiert, der hat da einen Unfall gehabt. Das weiß man, Kommt mein Hund angerannt, hallo Askan. Aber man kann das nicht fühlen, es ist unbefühlig, unbefühlbar. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Es ist emotional nicht zu erfassen, das kommt mit der Zeit. Aber äh, der Tod ist emotional nicht zu erfassen. Ich mache mir da so viele Gedanken drüber. Nun war ich ja auch an Krebs erkrankt. Ich hoffe, dass ich geheilt bin. Meine Ärzte sagten mir das. Aber es ist ja so, dass man bei so einer Erkrankung das gerne glauben möchte und auch irgendwo glaubt, aber immer wieder Ängste hochkommen. Ist das denn wirklich so? Und Zweifel, ob das stimmt. Und man muss ja auch regelmäßig zur Kontrolle. Dann melden sich die Ängste wieder. Also es ist nicht so, wie wenn man immer gesund war. Wenn man dann wieder gesund ist, ist das... Ist das ein sehr schöner Zustand, aber der ist immer unterbrochen von, von den Gedanken. Stimmt das auch? Bin ich auch wirklich gesund? Kommt der Krebs nicht wieder? Die Angst. Das ist jetzt nichts, ist jetzt nicht so eine Angst, wo man so bibbernd irgendwo sitzt und nicht mehr leben kann, aber das sind so die, die Gedanken, die man hat. Also, so, ich sag mal, so richtig, also für mich, für mich ist das so, so richtig, so komplett gesund, gesund. Das, glaube ich, gibt es nicht mehr. Aber nach, je, je länger die Krankheit zurückliegt, desto sicherer wird man sich. Aber es ist, man muss halt eben immer zu den Kontrolluntersuchungen. Dann kommt das wieder hoch. Hoffentlich finden sie nichts. Ich habe da keine Angst. Also ich gehe da hin und ich teile das so auf, dass ich nicht immer zu einem Termin alle Untersuchungen habe, sondern ich verteile das so übers Jahr, dass ich immer wieder eine gute Diagnose höre. Und dann, ähm, damit geht es mir dann auch wirklich gut. Aber es ist halt... Ich sag mal, gesund, gesund wird man nicht mehr. So sehe ich das. Und dann versucht man sich damit auseinanderzusetzen, dass eine Freundin oder ein, ein Freund, ein Verwandter, Elternteil, wer auch immer, gestorben ist und stellt fest, es geht gar nicht. Also ich habe damals völlig verständnislos, das weiß ich noch, da gestanden und gedacht, warum ist jetzt nichts? Wenigstens ein kleiner Vulkanausbruch, also irgendwas. Wie in dem Buch, meinem Lieblingswinterbuch beschrieben, die Nebel von Avalon. Jetzt muss ich mal meinen Hund rufen. Askan kommen. da kommt nämlich der Bauer, über die Straße gefahren. Da muss ich Platz machen. Ich glaube, ein Trauerblog ist immer mitten, ein äh, Trauerbeitrag, ähm, Blogbeitrag oder P Podcast ist immer mitten im Leben. Weil der Tod immer mitten im Leben ist. Ich glaube, das ist es, was man nicht versteht. Weil danach geht es nämlich nicht mehr weiter. Also hier auf der Erde nicht. Derjenige ist tot. Und ich habe immer gedacht, so die Filme, ne Kinofilme. Der sechste Sinn, da Sechs, äh, sechste, ja, mit, mit wie hieß der nochmal? Ja. Ich kann mir Namen von Schauspielern nicht merken. Der auch Die Hard gespielt hat, glaube ich. wo der kleine Junge. Leute sehen konnte, die noch nicht verschwunden waren, sondern in so einer Zwischenwelt. Ne, sowas hört man, sieht man ja oft und Bücher und so, das ist ja alles ganz spannend und gerade die Nebel von wie spielt ja viel in, in, in diesen Zwischenwelten. So und dann sitzt man da und und stellt fest, vielleicht gibt es diese Zwischenwelten, aber man spürt sie nicht. Ist nicht wie im Kino. Ähm, ich, man sitzt da und sagt, ja, Irgendwas irgendwas muss man fühlen können, man fühlt nichts. Und das das ist das Unbegreifliche. Und da hat mir früher dieser Weg hier mit meinen Hunden Halt gegeben. Der Alltag mit meinen Hunden. Spazieren gehen, so wie jetzt mit Askan. Das war einfach, ja, schielt mich, weil sich die Welt weiterdrehte. Und auch jetzt, ich saß mit dem Wandersmann in der Küche, als wir die Nachricht erhielten, dass man unsere Freundin gestorben ist. Ich muss ehrlich sagen, wir haben damit gerechnet. Es ging ihr sehr, sehr, sehr schlicht. Trotzdem, wir waren beide verstummt. Wir haben oft über meine Trauer gesprochen, die ich bei meinem verstorbenen Mann hatte und was ich gemacht hatte. Mein Wandersmann ist ja Therapeut und Psychologe und die sind immer ganz klasse. Also mit denen kann man wirklich gut reden. Ich weiß nicht, wie das mit anderen ist, aber bei meinem Wandersmann ist das so. Psychologen sind echt praktisch <lacht> und wir tauschen uns da aus oder haben uns ausgetauscht auf einmal guckt er mich an und sagt ist es nicht erstaunlich die Welt dreht sich einfach weiter und unsere Freundin ist gar nicht mehr da Man kann, ich kann da auch nichts abschließendes sagen ich kann jetzt nicht irgendwie den Satz oder das Fazit oder so ich kann nur beschreiben wie es mir geht wie ich mich fühle was das mit mir macht, wie erstaunt ich bin und dass ich es immer noch nicht begreife und wahrscheinlich nie begreifen werde. Askan, warte bitte. Wir sind jetzt an einer Kreuzung, da kommen ganz viele Kinder mit Fahrrad aus dem Training. Ich ende jetzt hier einfach mal, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll dazu. Der Tod ist unbegreiflich. Er ist mitten im Leben und man kann ihn... Man kann ihm nur hinterher fühlen, irgendwie. Und mir geht's wie damals, als mein Mann gestorben ist. Meine Freundin bat mich, den letzten Blogbeitrag zu schreiben für sie, wenn sie das nicht mehr kann, also ihre, ihre Follower zu informieren, dass sie nicht mehr lebt. Das habe ich natürlich gerne getan. Als ich diesen Blogbeitrag fertig hatte, da wollte ich ihr den zeigen. <lacht> da wollte ich ihr schreiben. Guck mal, gefällt das dir? An dieser Stelle musste ich unterbrechen. Ganz viele Kinder mit Fahrrädern kamen die Straße runter und ich musste meinen Hund händeln, ins Auto verfrachten. Ich habe das jetzt alles hier auf den Computer aufgespielt und mir nochmal angehört und auch dabei festgestellt, dass ich oft sprachlos bin, wenn ich darüber nachdenke, weil es wirklich sprachlos macht. Auch wenn man damit rechnet, dass jemand stirbt oder wenn jemand schwer krank ist und man denkt, es ist besser so... Also er quält sich nur, aber es ist, der Tod ist trotzdem etwas ganz, ganz Unbefühlbares. Also das kommt mit der Zeit, dass man das nachfühlen kann, dass man das versteht und dass man das begreift und dass man dann auch loslassen kann. Was mir am allerschwersten gefallen ist, ist der fehlende Dialog. Man kann man, also der, Derjenige ist wirklich nicht mehr da. Man, man kann mit ihm nicht mehr reden, man kann sich mit ihm nicht mehr austauschen. Und das fehlt ungeheuer. Egal, ob er nur weit weg ist, ob das eine feste Freundschaft, eine enge Freundschaft war oder ob das der Ehepartner war. Derjenige ist nicht mehr da und man kann sich nicht mehr austauschen. Und ich finde das wirklich unbeschreiblich. Und mir fehlen da auch oft die Worte. Und dann gerate ich ins Stottern, weil ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich hoffe, ihr habt trotzdem gerne zugehört. Ich habe jetzt noch einiges vor mir, weil wir wollen ja heiraten. Das Schöne überwiegt im Augenblick, aber... Die Trauer ist eben auch da und die Trauer, dass meine Freundin an unserer Hochzeit nicht teilnehmen kann, es hätte sie eh nicht gekonnt wegen Corona, aber trotzdem und dass ich mit ihr auch nicht mehr in Urlaub fahren kann. Ob wir überhaupt dieses Jahr in Urlaub fahren können, steht in den Sternen, aber ja, es ist traurig, es ist alles irgendwie traurig und ich versuche das zu verstehen oder zu befühlen, wie ich es nenne. Und ich wünsche euch noch eine schöne Osterzeit.